0: Donc Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un épisode sur les études en sciences politiques. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui veulent faire des études en sciences politiques, pas mal d'intérêt, et j'ai l'impression que parfois, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. En fait, les élèves que j'accompagne qui veulent faire Sciences Po, souvent, c'est parce qu'ils me disent « "Bof, les études de commerce, ce n'est pas vraiment ce que je veux faire, les études scientifiques non plus, la médecine non plus, et donc, bah, grosso modo, bah, je vais faire des sciences politiques » mais je ne sais pas forcément très bien ce qu'il y a derrière. Ce que je vois aussi, c'est que de plus en plus, comme il y a de plus en plus d'élèves qui demandent, eh bien, il y a beaucoup de candidatures et que finalement, le taux de sélectivité des formations en sciences politiques sont très élevés. Et que là aussi, j'ai eu des élèves déçus parce qu'ils disaient, bah, « Oui, voilà, moi, j'ai demandé une licence de sciences politiques à la fac et je n'ai pas été pris et je n'ai pas forcément compris pourquoi. » Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un, un épisode aujourd'hui plus spécifique sur Sciences Po, avec l'objectif bah, d'abord de savoir ce que ça veut dire faire des études en Sciences Po. Ensuite, essayer de réfléchir un petit peu sur euh, bah, pour qui c'est les études de sciences politiques. On a quel débouché Quels sont les avantages et les inconvénients de Sciences Po Et puis surtout, parce que je pense que c'est ce qui les intéresse, on peut faire quoi comme formation pour faire des études en sciences politiques. Voilà. Alors, on va commencer déjà par la question, ben ça veut dire quoi faire des études de sciences politiques C'est des études qui sont globalement assez larges. C'est un cursus euh, étendu. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a finalement autant de cursus que de formation et donc de matière. Les matières qu'on va retrouver, plus ou moins, dans, chaque, dans des formations, c'est d'abord bah, les sciences politiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est comment sont organisés les États, les histoires de la politique, euh, les politiques comparées. Donc, à des matières qui sont quand même globalement assez conceptuelles. La géopolitique. Donc, la géopolitique, si tu as fait AGGSP au lycée, bah, je pense que tu auras déjà vu un petit peu ce que c'est. Ça peut être la notion de frontières, les relations entre États, les religions... Donc là, plutôt des matières qui vont être liées non seulement à l'histoire, mais aussi plutôt aux relations entre les pays. L'histoire, il y en a aussi, euh, évidemment, peut-être une histoire plus contemporaine, et c'est souvent ça qui va plaire finalement aux élèves que j'ai accompagnés, c'est-à-dire que l'histoire, ça leur plaît, mais plutôt l'histoire contemporaine, et c'est vrai que dans les formations de sciences politiques, il y en a souvent de l'économie, de la socio, des sciences sociales de manière générale, parce que forcément, quand on fait des études de sciences politiques, on a besoin de comprendre les hommes, puisque la politique, elle sert à ça. On a besoin de comprendre comment ils fonctionnent. On peut retrouver parfois même un peu de, de philo. Et puis du droit. Euh, alors du droit, parfois, tu en as fait là aussi en terminale, si tu as pris euh, l'option « Droit et grands enjeux du monde contemporain », sinon tu vas découvrir… Tout type de droit, certes, mais quand même au départ, là aussi, du droit plutôt constitutionnel, du droit européen, en fait, des outils qui vont te donner euh, la possibilité de comprendre les règles de la politique. Et puis, on, évidemment, des langues, parce qu'en euh, sciences politiques, on va, on va bien sûr communiquer. Donc, tu te rends compte que faire des études de sciences politiques, c'est des études qui sont globalement très conceptuelles, très théoriques, où euh, il va falloir que tu aimes euh, plutôt euh, la, les matières dans lesquelles tu vas disserter, des matières dans lesquelles tu vas devoir lire. Et ça m'amène justement à ce second point, c'est-à-dire pour qui c'est les études de sciences politiques alors, ce que j'ai repéré et remarqué dans les élèves que j'ai accompagnés qui ont réussi en Sciences Po, c'était déjà des élèves qui étaient curieux de l'actualité, qui s'intéressaient à ce qui se passait autour d'eux, qui avaient envie de comprendre comment fonctionnaient euh, les systèmes, comment fonctionnaient les États, mais de manière générale, qui prenaient plaisir à écouter euh, les infos. Et donc, c'était aussi des élèves qui ne se contentaient pas de réfléchir à une échelle assez locale, mais souvent qui avaient une vue quand même qui était plutôt international et qui s'intéressait donc de ce fait euh, quand même qui était globalement assez bon euh, en langues étrangères alors c'est pas une obligation mais c'est vrai que c'est quand même vraiment un plus d'être euh, d'aimer les langues et d'être bon en langue les élèves, ils avaient aussi comme point commun d'aimer réfléchir et d'aimer réfléchir sur des thèmes larges. C'est-à-dire que même s'ils avaient la capacité de remettre ensuite des procédures et de transformer des idées complexes en des choses un peu plus structurées, il fallait quand même que ce soit des élèves qui aient une capacité à prendre du recul. Parce que là, en sciences politiques, on va voir des idées qu'on ne va pas pouvoir forcément expliquer de manière très très pratique et très concrète. Donc, il faut être capable d'avoir ce niveau d'abstraction qui va être assez, assez important. C'est aussi euh, des élèves qui, gl globalement, aimaient le débat, qui aimaient défendre leurs idées. C'est souvent des choses qu'on va te demander de faire euh, lors des euros de sélection. On va en reparler un petit peu après. Alors là aussi, euh, si tu as la possibilité de faire partie d'un club de débat ou du modèle des Nations Unies ou euh, de tout autre euh, outil qu'on va pouvoir te proposer à l'école à ce niveau-là, pour le débat, bah, essaye de, de le tenter parce que je pense que c'est vraiment une caractéristique. qu'il faut aimer défendre son point de vue quand on va faire des études de sciences politiques. Et puis, euh, dernière chose que j'ai repérée aussi, c'est que les élèves que j'ai accompagnés qui étaient bons en sciences po, même s'ils n'étaient pas forcément toujours bons en maths, n'empêche qu'ils étaient logiques. Ils avaient des bonnes capacités de synthèse et ils avaient euh, la capacité de rédiger des arguments structurés et de remettre de l'ordre dans leurs idées. Et donc, c'est pour ça que je disais que même que malgré tout, ils étaient plutôt, plutôt logiques. Donc, si tu te ressens dans ces points-là, si tu dis que tu as ces qualités, que l'actualité, ça t'intéresse, le débat, c'est pour toi, que voilà les thèmes larges, c'est bien. Et puis surtout quand même aussi que ben, les matières que tu as étudiées en terminale, c'est des matières dans lesquelles tu t'es fait plaisir. Je crois que là, c'est aussi important de voir que déjà en histoire, en AGGSP, ben, tu te fais plaisir, alors tu te dis peut-être que Sciences Po, c'est pour toi. Maintenant, troisième point, c'est chouette de dire que Sciences Po, c'est pour toi et c'est bien et je pense toujours que c'est intéressant de faire des études dans lesquelles tu vas aimer la matière. Je pense que c'est le, le minimum, c'est-à-dire que si tu aimes les matières que tu vas étudier, à mon avis, plus tard, tu trouveras des débouchés qui vont te plaire. Ce n'est pas très grave si tu ne connais pas tout de suite le métier que tu as en tête. Ce qui est important, c'est d'avoir de envie d'en savoir plus, de découvrir encore plus sur la matière. Donc, si c'est ton cas, super Maintenant, ça peut te rassurer, puis peut-être un peu rassurer tes parents, aussi de te dire, OK, euh, avec ton sciences po, là, tu vas faire quoi Alors déjà, il faut savoir que quand on part sur des études de sciences politiques, on en a pour au minimum cinq ans, ce pas des études pratiques. Hein, donc, on ne on on part pas sur un bachelor ou sur une licence, on part sur plutôt un master, voire plus. Il faut savoir que ce sont des études qui sont très larges et donc les débouchés vont être aussi très, très larges et très variés. L'objectif, on pourrait se dire, avec une licence en sciences politiques, c'est de faire partie de la vie politique. Et c'est vrai que ça peut être une possibilité de travailler pour des partis politiques ou pour travailler pour des lobbies ou pour travailler dans des organisations internationales, Nations unies par exemple, mais pas que, les organisations aussi européennes. Et c'est vrai que souvent, ça peut être un choix de travailler dans ce type d'institution pour les élèves qui sortent de sciences politiques. Après, une autre possibilité, c'est de travailler aussi dans la communication. Alors, pas forcément la communication d'entreprise, quoique hein, il y a aussi des élèves de Sciences Po qui, qui ont après des parcours complètement business, complètement entrepreneuriaux. C'est possible, mais c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi pas, plutôt la communication institutionnelle et les relations publiques. Donc, c'est quelque chose qui va être un peu plus général que faire peut-être du marketing. C'est n'est pas l'objectif de faire du marketing quand on a fait des sciences politiques. Autre objectif, et c'est vrai que là aussi, j'ai des élèves qui font Sciences Po pour ça, c'est le journalisme. Donc euh, là aussi, le journalisme, ça veut dire quoi Ça veut dire écrire des articles, ça veut dire euh, peut-être euh, créer des magazines, euh, travailler à la télévision, euh, travailler sur les journaux en ligne. C'est une possibilité. C'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance dans le journalisme. Ce n'est pas forcément des métiers faciles, mais en tous les cas, certainement que les parcours comme Sciences Po t'emmènent dans ce domaine. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a des Sciences Po qui en ont fait un petit peu leur marque de fabrique. Autre possibilité, et c'est une des raisons euh, qu'on choisit certains d'étudier les Sciences Po, c'est qu'ils ont envie d'aider. Et donc, ils ont envie de faire de l'humanitaire, de travailler dans les ONG. Maintenant, il faut savoir que si tu fais des études en sciences politiques et que tu veux faire de l'humanitaire, tu vas pouvoir, certes, travailler euh, dans d'autres pays, mais tu vas être dans la partie plutôt euh, back-office, dans la partie un peu administrative et financière, c'est-à-dire euh, c'est toi qui vas euh, écrire les rapports, c'est toi qui vas faire euh, la liaison entre peut-être euh, le pouvoir politique local et ton organisation, mais n'empêche qu'on ne fait pas Sciences Po pour être euh, sur le terrain euh, toujours euh, à, au contact même des populations. Si tu veux vraiment, si c'est ce que tu recherches et que tu veux travailler pour une ONG ou dans l'humanitaire et que tu veux être directement en contact avec ceux qui ont besoin d'aide, alors là, je te dis qu'il vaut peut-être mieux que tu fasses une formation d'ingénieur, une formation de médecine, de plombier, même d'architecte, en fait, parce qu'on a besoin de ces métiers-là sur le terrain. Donc, c'est plutôt comme ça. Mais si, par contre, tu te dis, ben voilà, être un peu derrière, euh, être un peu dans la partie administrative, stratégique, financière, ça te tente, ben là, pourquoi pas, Sciences Po, c'est pour toi. Et puis, dernière chose, ben, sciences politiques, ça peut aussi mener à tout ce qui est fonction publique, à tout ce qui est enseignement, travailler dans les collectivités locales, travailler dans les universités, donner des cours, pourquoi pas au lycée aussi. Donc ça, ça peut être une possibilité. Après, clairement, là aussi, tu connais peut-être des gens qui ont fait Sciences Po et qui aujourd'hui travaillent dans une banque, qui travaillent dans une entreprise. Évidemment, tous les chemins, les chemins euh, mènent à ce qui devrait être ta carrière. C'est une formation qui est très large et c'est un petit peu ce que tu en feras qui mènera à ton parcours à toi. Mais voilà, on va dire vie politique, communication, journalisme, humanitaire, fonction publique, c'est un petit peu les, les, les débouchés traditionnels qu'on va donner aux élèves qui vont choisir euh, Sciences Po. Alors, les avantages et les inconvénients d'une telle formation. Pour moi, l'avantage, c'est que justement, tu ne te spécialises pas tout de suite après ton bac. Alors, peut-être un peu plus en licence de sciences politiques à la fac, mais sinon, si tu vas dans un IEP ou si tu vas dans, euh, dans sur la Sciences Po à Paris, tu sauras vraiment encore, tu vas pouvoir encore continuer sur des matières qui vont être très générales, très ouvertes sur le monde. Et donc, tu ne te fermes pas de porte. Et je sais combien euh, le concept de se laisser les portes ouvertes est important chez certains qui n'ont pas envie de choisir. Donc là, voilà, justement, tu laisses ces portes ouvertes et tu restes aussi sur des matières qui sont ouvertes aussi sur les autres et sur le monde et qui vont continuer, en fait, à développer ta culture générale. Et pour certains, euh, ben certains, ils ont envie d'apprendre pour en savoir encore plus sur les autres et en savoir encore plus sur le monde. Et donc là, tu vas vraiment être à ta place. L'inconvénient, bah c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que finalement, c'est tellement large que parfois, il y a des élèves qui, à la fin de leur formation en Sciences Po, bah, ils ne savent toujours pas trop quoi faire et que, comme c'est des études qui ne sont globalement pas très pratiques, surtout à la fac, mais un peu partout, euh, mais peut-être encore plus en licence, il n'est parfois pas facile de construire son projet professionnel. Et D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a certains élèves qui vont faire Sciences Po parce qu'ils n'ont pas envie de choisir. Donc, si tu fais une formation en sciences politiques, moi, je t'inviterais vraiment à un moment ou à un autre de te poser, de quand même trouver des opportunités, peut-être l'été, pendant les vacances, à faire des stages, à faire des rencontres, parce qu'il va falloir qu'à un moment, euh, ta carrière, elle se dessine et elle ne se dessinera pas forcément toujours à l'intérieur de l'université et sur euh, les bancs d'un amphithéâtre. Donc, ça, c'est un peu pour moi l'inconvénient de Sciences Po, enfin des études en Sciences Po. Alors, le dernier point, le point qui t'intéresse sûrement le plus, c'est quelle formation est-ce que tu peux suivre pour faire des sciences politiques Ce qui va te venir en tête sûrement au début, c'est Sciences Po Paris. Alors, Sciences Po, on dit Sciences Po Paris, mais finalement, il y a d'autres campus que Sciences Po Paris. Il y a Le Havre, il y a Reims, il y a Poitiers, il y a Dijon, il y a Menton. Tous ont leur spécialisation géographique, mais n'empêche que tous, tous ces campus sont regroupés sous le titre de Sciences Po Paris. Alors, Sciences Po Paris, c'est une formation qui est extrêmement sélective. Si tu regardes sur Parcoursup, les taux de sélectivité, on est sur du 5-6% parfois. Donc, c'est difficile. C'est très difficile d'intégrer cette formation. D'autant plus qu'aujourd'hui, les concours de Sciences Po, c'est euh, des écrits. Donc, euh, tout le monde se dit, ben bah, voilà, je vais tenter ma chance parce que finalement, c'est un écrit. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais fois, donc, il faut déjà passer ce premier test de l'écrit. En plus, c'est une formation qui est internationale. Donc, Sciences Po Paris ne recrute pas uniquement en France. Donc, voilà, il y, y a quand même une concurrence qui est assez importante. Et puis, une fois que tu as passé ton écrit, il y a un oral. Et donc là, justement, euh, l'objectif de, Science, de Sciences Po Paris, c'est vraiment de, de recueillir et de trouver des profils. Tu vas voir, je, je, on va avoir d'autres interviews dans le prochain podcast où, où je vais te démontrer ça encore plus. C'est-à-dire que les bonnes notes, c'est très bien. Mais si tu fais Sciences Po Paris ou si tu demandes Sciences Po Paris juste parce que tu as des bonnes notes, et que peut-être tu as commencé à avoir un peu hein, des, des, des activités humanitaires, etc., mais que tu n'as pas un projet en tête ou un profil un peu spécifique, ben ça va être difficile. Parce que vraiment, à Sciences Po Paris, on veut que la formation, elle te serve à quelque chose et que tu aies un objectif déjà en tête. Et ça, ce n'est pas forcément simple. Alors, Malgré tout, tente-le. Si c'est vraiment ce, la formation qui t'intéresse, je te conseille peut-être dans ces cas-là de te faire aider. Euh, il y a des formations de qualité qui existent parce que même pour écrire, remplir les écrits, ben ce n'est euh, pas forcément simple. Deuxième possibilité, ce sont les IEP, donc euh, les instituts d'études politiques. Donc À la différence de Sciences Po Paris, que tu ne peux tenter qu'après le bac, là, les IEP, tu peux les retenter plusieurs fois. Il y a euh, un réseau de 7 IEP en province et à côté de ces 7 IEP de province, tu as aussi l'IEP de Bordeaux, l'IEP de Grenoble et l'IEP de Fontainebleau qui a ouvert l'année dernière. Alors, parfois, les élèves ont un peu moins envie de tenter les IEP parce qu'il y a un concours. Euh, donc, euh, ce n'est pas un écrit que tu fais à la maison, c'est un concours, un concours qui va se préparer. Là aussi, je te conseille de te faire aider pour le, le préparer. Un concours qui va se passer euh, au mois d'avril, je crois, si je ne me... si si dis pas de bêtises. Euh, aujourd'hui, enfin euh, cette année en tous les cas, le concours pour les 7 IEP euh, se ne prendra en compte, enfin euh, on prendra en compte pour sélectionner dans les 7 IEP que justement les résultats du concours. Euh, donc tant pis pour ton, tes bulletins, même si tu as des très bonnes notes en fait, ils ne vont pas regarder, euh, c'est les résultats du concours. Pour Bordeaux, Grenoble et Fontainebleau, les sélections elles se font différemment. Euh, et le concours des IEP ne te permet que d'entrer que dans les 7 IEP. Alors chaque IEP a des spécificités, il faut aller voir un peu sur leur site internet, mais par exemple euh, ben, si tu veux faire du journalisme l'IEP de Lille ce sera pour toi évidemment si c'est les institutions européennes qui t'intéressent, tu imagines que Strasbourg c'est pas mal. Bref, chaque IEP a sa spécificité et là aussi fais un peu de recherche avant de postuler parce que tu trouveras aussi que là aussi, bon, peut-être tu as envie d'être dans un IEP pas très loin de chez toi ou d'aller là où tu es pris, mais tu peux aussi peut-être chercher un petit peu, euh, en regardant dans les programmes, celui qui te correspond le mieux. Alors, après Sciences Po Paris, les IEP, pourquoi pas faire une prépa Donc, pas pour rentrer à Sciences Po Paris, on l'a dit, hein, c'est qu'après le bac, mais pour entrer euh, peut-être à Sciences Po Paris plus tard ou pour intégrer les IEP. Donc, les prépas les plus appropriés, hormis les prépas spécifiques à Sciences Po pour les IEP de province hein, que tu vas retrouver euh, ben, soit de manière privée, soit dans certaines universités. Et bien, si tu veux faire une prépa générale, moi, je te conseille plutôt de faire une prépa littéraire, la prépa BL, si tu aimes les maths, ou la prépa AL, qui va te permettre, enfin, ces deux prépas vont te permettre de préparer plein de concours différents mais en l'occurrence aussi des, des concours pour intégrer les instituts de sciences politiques. Une autre possibilité, c'est de faire euh, des CPES. On avait déjà eu euh, des épisodes sur le CPES. Je te mettrai le numéro dans les notes de l'épisode. Donc, le CPES, tu sais que c'est un, un site préparatoire donc, alors, qui est en trois ans. L'objectif et la finalité, c'est quand même plutôt de faire un master, mais il est Possible, évidemment, de retenter des concours après un CPES et de réintégrer un IEP après un CPES. Donc, la prépa, ça peut être aussi une voie, surtout si tu te dis, OK, Sciences Po, mais pas que. D'accord, la prépa, ça te laisse la possibilité de t'ouvrir sur d'autres choses et peut-être de réfléchir encore un petit peu ton projet professionnel si tu n'es pas encore sûr de ton coup. Quatrième possibilité, c'est de passer par l'université en faisant des licences ou des doubles licences. Donc là, la licence de sciences politiques, à l'inverse de l'IEP qui sera peut-être un peu plus multidisciplinaire, là tu vas vraiment faire des sciences politiques. Donc les licences de sciences politiques, elles sont aujourd'hui, comme je te l'ai dit, de plus en plus demandées parce que ben, les élèves qui n'ont pas réussi à intégrer les IEP ou Sciences Po, ben, ils se retournent souvent vers les licences de Sciences Po. Donc elles ne sont pas faciles à intégrer. Maintenant, il y en a de plus en plus dans les universités en France. Tu vas voir sur Parcoursup et tu trouveras leur liste. Et si tu as quand même un peu envie de cette multidisciplinarité, ah ben pourquoi pas tenter la double licence Là aussi, j'avais interviewé Manon, qui fait une double licence Sciences Po-Histoire à Paris, et euh, bah, ça lui permet de faire à la fois de l'histoire et des sciences politiques, donc de garder cette multidisciplinarité, de retenter encore Sciences Po plus tard, et surtout euh, d'avoir deux enseignements vraiment de qualité, puisque les doubles licences euh, sont là, pour le coup, encore plus sélectibles que les licences. Donc, de garder un enseignement hautement qualitatif avec des élèves aussi plutôt motivés. Par contre, il faut savoir qu'en double licence, comme en classe prépa, tu as énormément de travail, beaucoup de dissertations, beaucoup de, de travaux à rendre et donc c'est du boulot, il faut pouvoir tenir le choc. Voilà, avantage pour toi, c'est que tu vas pouvoir faire Sciences Po et droit, Sciences Po et histoire, par exemple, Sciences Po et co. Donc, tu vas pouvoir peut-être continuer à développer tes connaissances dans d'autres sujets que les sciences politiques, et ça, ça peut être pas mal. Et puis, en fait, pour finir, il ben, y a d'autres chemins, euh, des chemins détournés, mais qui mènent aussi. Faire une licence de droit, faire des licences d'histoire, par exemple, c'est aussi des moyens d'intégrer plus tard des études de sciences politiques ou en tous les cas d'intégrer des carrières auxquelles tu aurais pu avoir accès si, pardon tu aurais pu avoir accès si tu avais fait des sciences politiques. J'imagine, je vois par exemple dans les organisations internationales, certes il y a des élèves, il y a des gens qui ont fait des sciences politiques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait des licences de droit et des masters de droit et il y a des licences de droit, des masters de droit, des collèges de droit qui sont très très prestigieux et qui te permettront aussi d'avoir accès à certaines carrières euh, qui t'auraient aussi été proposées et possibles avec les séances politiques. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose à euh, oublier ce n'est pas la même chose. Le droit euh, et l'histoire, ce pas du tout euh, les mêmes manières d'apprendre. Ce pas du tout les mêmes compétences. Donc, c'est quelque chose, évidemment, à réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui te correspond Là aussi, appuie-toi sur ce que tu sais déjà de la terminale. Est-ce que euh, les maths, tu as pris l'option euh, « Droit et grands enjeux du monde contemporain » Est-ce que tu aimes euh, les cours d'histoire Voilà, réfléchis aussi. Sache aussi que quand tu vas partir en licence, que ce soit Sciences Po, droit, etc., ben en France, en l'occurrence, la place en master elle n'est pas du tout réservée pour toi. Et donc, il va falloir que tu obtiennes de très bons résultats scolaires. Donc, demande-toi aussi dans quelle licence tu vas pouvoir être au maximum de tes capacités et où est-ce que tu vas pouvoir finalement exceller pour pouvoir ensuite avoir accès à un master quelque part et un master de bonne qualité Parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu vas chercher du travail, on va pas se dire, mon Dieu, quelle première année de licence il a fait et où. Ce qu'on va regarder, c'est où est-ce que tu as fait ton master C'est un petit peu toujours, tu vois, bah, on aura oublié ton bac aussi. On va regarder où tu as fait ton master, on va regarder où tu as fait tes stages, on va regarder un petit peu ce que tu as fait sur le tard Maintenant, évidemment, une bonne licence, elle va donner accès à des bons masters et donc, c'est un passage obligé. Là aussi, j'avais écrit un article et je te mettrai le lien dans le note de l'épisode sur les masters et comment on fait pour intégrer un bon master. C'est peut-être quelque chose quand même à garder en tête avant même de commencer ta licence. Voilà, donc si je résume... Finalement, faire des sciences po, c'est généralement euh, un cursus qui est varié, surtout dans les IEP et les, les sciences po Paris, donc assez pluridisciplinaire, où on va étudier plein de matières, mais quand même des matières complètement conceptuelles dans lesquelles il faut aimer rédiger, aimer débattre et surtout s'intéresser à l'actualité. C'est donc pour des élèves qui sont curieux, des élèves qui réfléchissent plutôt large, qui aiment le débat, qui aiment défendre leurs idées. Et puis, les débouchés sont très variés, mais quand même, on peut retenir vie politique, communication, journalisme, humanitaire ONG, et puis la fonction publique. Des études qui sont super larges, donc on ne se spécialise pas, c'est rassurant, mais c'est l'inconvénient, puisque finalement, on n'est pas toujours très concret, pas toujours très terrain. Construire le projet, il va falloir le faire. Pour pouvoir faire Sciences Po, qu'est-ce qu'on peut faire Sciences Po Paris, c'est difficile, prestigieux, mais ce n'est pas facile. Les IEP de province une classe prépa, plutôt littéraire ou un CPES, et puis euh, passer par la fac. Donc, soit les licences de sciences politiques ou des licences comme droit histoire, ou combiner tout ça dans une double licence ou des, des licences avec majeur mineur comme euh, la plupart des licences à la fac maintenant sont organisées. Voilà, bah, écoute, j'espère qu'avec tout ça, tu, en vois un... tu vois un petit peu plus clair sur les sciences politiques. Surtout, euh, j'espère que grâce à cet épisode, tu vas te poser la question de te dire, euh, voilà, moi, je veux faire Sciences Po pour une raison Derrière, j'ai un projet et c'est pas je vais faire Sciences Po juste parce que je sais pas quoi faire d'autre, parce que c'est général et parce que je me ferme pas de porte. Ça ne peut pas être une possibilité de choix. Il faut que derrière, quand même, les matières, elles te plaisent et que tu saches que tu vas te faire plaisir et que ça réponde quand même à ton besoin d'en savoir plus et d'en apprendre davantage. Je te souhaite, enfin j'espère en tous les cas que ça t'a été utile, euh, je te souhaite une bonne continuation et puis je te retrouve très vite dans un autre épisode sur un sujet différent. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. A bientôt